0: Vierte
1: Halbzeit. Dann gehen wir rein und starten. Neue Folge, vierte Halbzeit. Und endlich geht es wieder los. Endlich wieder Amateurfußball in geregeltem Ausmaß. Es ist ja schon losgegangen am vergangenen Wochenende in der Oberliga Westfalen. Da wurde schon gespielt. Am kommenden Wochenende haben wir wieder komplettes Programm. Kreisligen, Bezirksligen, Landesligen, Westfalen. Es fahren liegen und die Oberliga natürlich auch. Nicht alle spielen, ein paar haben noch spielfrei, aber es gibt trotzdem einiges zu bereden, denn wir wollen auf die Rückrunde schauen, denn das tue ich nicht alleine. Mein Name ist David Döring, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vierte Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Sportredaktion der Ruhrnachrichten und an meiner Seite ist Timo Janisch. Timo, gibt es ein Spiel, auf das du dich am meisten freust, wenn du aufs äh, Wochenende guckst?
0: Ich habe während deiner Einleitung so ein bisschen diese Frage befürchtet und gemerkt, dass ich so gar keine Antwort darauf habe. Ähm, Im überkreislichen Bereich tue ich mir schwer, ähm, da, da irgendwie ein Highlight rauszupicken. Wenn, dann wäre es vermutlich, dass das Gastspiel von türksbauer bei Wattenscheid, weil drei zwar ein sehr spannende Neuzugänge hat und Wattenscheid einfach ein cooler Traditionsverein ist, ähm, aber ich glaube, ich würde in die Kreisliga A gehen. Ähm, da haben wir werden wir vielleicht später nochmal genau darüber sprechen, aber da haben wir zwei richtig geile Top-Spieler, nämlich einmal in der Kreisliga A1, das Duell zwischen dem VfR linde und Roberts ob das ist das Spiel Zweiter gegen Dritter und in der A2 haben wir sogar, ja, noch besser quasi, ähm, Erster gegen Zweiter. TV Brechten gegen VfL Hörde, ich glaube mit dem Spiel würde ich gehen, also da bin ich echt sehr gespannt, ob die Brechten da schaffen, ihre da ja doch irgendwie als Aufsteiger überraschende Spitzenposition ähm, zu verteidigen, haben jetzt fünf Punkte Vorsprung für Hörde, wenn sie das Ding gewinnen. Sind sie, sind sie acht vor, dann sieht es sehr gut aus. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das, wie das verlaufen wird im, im Rest der Saison und äh, ja, wie, wie das dann im Innen ausgeht, da wird es den Aufgalopp jetzt geben gegen Hörde. Das ist, glaube ich, das Spiel, wo ich, wenn ich, wenn ich äh, checken, also wenn alle Ergebnisse gleichzeitig einlaufen würden am Sonntag, würde ich das als erstes checken.
1: Kann ich verstehen, weil da ist es sehr eng und sehr spannend oben in der oberen Tabellenregion in beiden A liegen. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Wir gehen die Ligen einmal von oben nach unten runter und gucken mal so ein bisschen, was die Dortmunder Teams so veranstalten und machen. Und ähm, ja, starten in der Oberliga Westfalen und da äh, ist der ASC ja weiter dabei, durchzumarschieren und hat äh, richtig Lust auf Regionalliga-Fußball. So sagen es die Spieler, so sagt es auch der Trainer und auch äh, ja, im, im Managementbereich wird alles dafür getan. Ähm, Timo, zweifelst du denn äh, da noch dran, auch wenn äh, auch wenn es noch einige, einige Spiele zu gehen sind?
0: Ja, ich zweifle daran, aber das hat eigentlich wenig mit Ablerbeck zu tun. Also nicht, also die Leistung geben keinen Anlass zum Zweifel. Das muss man mal ganz klar so sagen. Also souverän ist 2 zu 0 über den TUS Böwinghausen jetzt haben wir am Samstag zum Start gehabt. Ähm, ganz Ablerbeck-like, ne, irgendwie nicht zugelassen, souverän gewonnen und dabei nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber wieso auch? Ähm, aber die Liga ist halt gut, nach wie vor, glaube ich. Also, äh, wir, wir sehen Schermbeck, die haben zwar gepatzt, aber die sind dahinter, zwei Punkte und ein Spiel mehr hat Schermbeck. Also zwei Punkte weniger, ein Spiel mehr. Ähm, aber es gibt noch eine Menge direkter Duelle. Ich glaube, diese Liga hat gezeigt, dass eigentlich jeder jeden schlagen kann. Ähm, sieht man ja oftmals wie auch ein Beispiel von töckx und die in der Regel gut spielen, spielerisch äh, zu den allerbesten in Liga gehören, aber trotzdem ist der Gegner auch, wenn man ihn Schacht immer noch immer irgendwie in der Lage, wie jetzt äh, die Sportfreunde siegen, den Ausgleich zu machen. Ähm, und äh, ja, das, das zeigt glaube ich, dass man jederzeit auf der Hut sein muss in der Liga, dass man auch mal drei oder vier Spiele vielleicht in Folge nicht gewinnt. Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass das Ablerbeck passiert, aber ähm, ja, wenn sie jetzt so weiter gewinnen, dann kommen wir in eine Phase, dass das auch braucht, um sie noch, noch da zu verdrängen. Also dass man nicht mehr sagt, ja, wenn ihr wenn ihr so ungefähr so weiterspielt, dann ist es auch noch offen, aber wenn, wenn sie irgendwann ist man halt vielleicht in, in drei, vier, fünf Siegen ist man so weit, so jetzt braucht es einen Einbruch, damit sie es noch aus der Hand geben. Und dann habe ich gar keine Zweifel mehr.
1: Obwohl der Spieltag ja echt optimal gelaufen ist. Ne? Souverän drei Punkte geholt. So, Türkspor gehört zum erweiterten äh, Verfolgerfeld. Ähm, da muss man einfach dazu sagen, also auch äh, neun Punkte, die es vor dem Spieltag, glaube ich, waren. Äh, auch die sind aufholbar. Ähm, die spielen unentschieden, siegen die ja auch äh, irgendwo, ich weiß gar nicht, sind die in der Region, jetzt muss ich... Jetzt muss, nee, 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 die, nee. die sind so, so schlecht klar, gestartet. Ich, die ich meinte auch nicht siegen, ähm, aber äh, Türksport hat äh, die drei Punkte nicht geholt, Schermbeck hat die drei Punkte nicht geholt und das Spiel von Lotte fällt dann einfach aus und Aplabeck äh, kann dann einfach mal ein bisschen Druck ausüben, auch wenn es nur imaginärer Druck ist. Ne? Klar, Lotte kann das Spiel nachholen und, äh, und dann wieder ähm, so ein bisschen, ein bisschen ausbauen, aber ähm, ja für, für Aplabeck optimal gelaufen. Und ähm, ich finde, mit der Ausgangslage jetzt, es sind noch viele Spiele zu gehen, aber in äh, Aplabeck, da richtet sich alles nach Regionalliga-Fußball aus. Da muss man mal schauen, was, der, was das Management da in Sachen Stadion hinbekommt, was da am Ende möglich wird. Aber es wäre schon komisch finde ich, wenn, wenn das Team sich äh, nicht im Aufstiegskampf um die Regionalliga hält. Ich möchte jetzt ungern sagen, müssen aufsteigen, weil dafür sind es dann noch ein paar Spiele zu viel zu gehen. Ich glaube, für Türksport Dortmund, da wird es deutlich schwieriger, auch wenn ich die ähm, ja, spielerisch haben die wohl einen der besten Kader in der Liga, aber mhm. ich weiß nicht, woran es da genau fehlt. Es fehlt so ein
0: bisschen die, die Killer-Mentalität, ne? ähm, dann kriegen sie von Siegen wieder ein paar, paar Tore, die du wahrscheinlich nicht so jede Woche bekommst und dafür sind sie so ein bisschen prädestiniert, ne? sowas anzuziehen oder eben dann ja solche großen individuellen Fehler zu machen, die dann eben auch bestraft werden. Das war in der Hinrunde ein paar Mal das Problem, ähm, ich glaube, dass Tüksbohr eine bessere Rückrunde spielen wird als eine Hinrunde. Ich glaube, der Kader ist nochmal zielgerichteter geworden, gerade mit der Verpflichtung von Hakan Cesar, der da im, im Sturm das ein oder andere ähm, Problem in Sachen Kaltschnurzigkeit lösen soll. Ähm, Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn sie sich mindestens auf Platz 4 halten, vielleicht sogar noch, noch äh, zu Schermbeck aufschließen können. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, inzwischen ist es, das schließt daran, was ich gerade gesagt habe, ähm, Türkspo alleine wird es schwer haben, Applebeck so unter Druck zu setzen, dass die äh, in Anführungszeichen einbrechen oder, oder Lotter. also ich glaube das muss dann schon von denen ausgehen, dass äh, die einfach über ihre Leistungen nicht mehr bringen und äh, in, weniger so ein Ding, dass sie dann ihre Leistung nicht mehr bringen, weil sie den Atem spüren. Ja, ich meine, wie groß das Selbstvertrauen im ASC ist, sieht man ja jetzt auch daran ähm, an den jüngsten Aussagen, dass dann Spieler sagen, ja, auch wäre cool. Aber eigentlich wird der DFB-Pokal doch auch eine geile Sache und in den DFB-Pokal kommt man in erster Linie. Wenn man Erster wird, wenn man Meister wird in der Oberliga Westfalen und ähm, Lotte hat eigentlich, also ich glaube, jeder sagt, dass Lotte die beste Mannschaft der Liga ist und ähm, dass die auf jeden Fall aufsteigen, weiß ich nicht. Ich habe ich hab die ehrlich gesagt noch nicht gesehen dieses Jahr. Das ist nur das, was viele, viele sagen. Ähm, aber das heißt ja quasi, dass man mit denen jetzt in Konkurrenzkampf treten möchte. Also diese Aussage, ähm, dfb Boca wäre auch cool, heißt ja, wir gucken eher, ob wir noch Platz 1 erreichen, statt, ähm, dass wir Platz 2 verteidigen. Also haben jetzt ein, zwei Spieler gesagt, ne? Joshua Moss hat es, glaube ich, gesagt und und Janik Urban.
1: Ähm das finde ich brutal, dass Janik Urban das sagt. Ein ne, junger Spieler, der mhm. mittlerweile weiß, wo seine Position ist, der sieht sich da als Stammspieler, der weiß, wie gut er, gut er sein kann, dass er in diese Oberliga gehört, das tut er auf jeden Fall. Ähm, klasse Spieler, den der ASC da ja, ähm, mitentwickelt hat jetzt äh, in den letzten zwei, drei Jahren, aber äh, dass der auch so eine forsche Aussage trifft und sagt, ja, wir wollen Erster werden jetzt, also ne, wir, möchten, wir, wir lassen uns davon Lotte nicht beängstigen, hat er gesagt und ähm das ist wirklich richtig, richtig gut. Ja. Das ist richtig stark. Ähm, lass uns mal den Blick von oben nach unten schauen, wenn, wenn, wenn wir da abschließen äh, in der Oberliga. Für Bründinghausen wird es schwer. Mit so einem Start 0 zu 4 im Münsterland. Nackenschlag, ja, das ist ein richtiger Nackenschlag. Da gehst du ins erste Spiel rein nach nach. Wahrscheinlich Kräfte zählen in Wintervorbereitungen und ich, ich kenn, wir kennen die Leute ja da vor Ort, also das sind das sind intelligente Menschen, die da, das, äh, die, da die da alles lenken ähm, mit Rafikale, mit Florian Gondom, die machen das nicht zum ersten Mal, die wissen, wie eine Wintervorbereitung aussehen soll, die wissen, wie man alles kon äh, konditionieren soll, wie man alles verpacken muss und ja, fährst zum ersten Spiel und dann 0-3 zur Halbzeit, 0-4 am Ende Einfach blöd. Und ah. ich habe leider, also ich habe eine, nicht leider, ich habe eine Befürchtung. Ähm, ich könnte nicht für, für Brünninghausen direkt, aber für den anderen Dortmunder Club, der noch mit in der Runde ist, den TuS Böwinghausen, könnte es ein ganz wichtiges Spiel geben. Ich glaube, nächste Woche. Da treffen beide Teams im Brünninghausen aufeinander. Ich weiß nicht, ob es der 16. ist oder eine Woche später.
0: Das ist der 23. Der 23. OP, eine Woche später.
1: Wenn der Tuss da Punkte holt können wir uns vorstellen, dass die raus sind, dass die mit diesem neu formierten Kader, mit diesen neuen, fast ja, 15, 16 Mann, die sie haben, dass die dann auf einmal, äh, dass die dann, ja nicht auf einmal, dass die Liga halten werden, dass es für den FC Brüdinghausen richtig schwer wird. Also das könnte so das erste, für mich für mich so ein bisschen vom Gefühl her vorentscheidende Spiel werden, so nach, ähm, 18, nach 19 oder 20 Spieltagen. Ja. Ähm, dann wäre für mich Böwinghausen, glaube ich, gerettet. Also wenn man nahe der 30-Punkte-Marke sich bewegt, dann äh, Sieht es für Böwinghausen, glaube ich, ganz gut aus. Für Brünninghausen wird es, glaube ich, richtig, richtig schwer, weil äh, ja, Wattenscheid hat aufgerüstet, hat äh, sich gute, gute, namhafte Spieler geholt, unter anderem ja auch äh, Maurice Haar, ähm, den einige noch kennen werden, äh, der, der bei Böwinghausen Kapitän war. Den haben sie zurückverpflichtet, der war schon mal vor zig Jahren in, in Wattenscheid und äh, haben jetzt das erste Spiel auch gewonnen, haben ein Spiel weniger als der FC Brünninghausen. Also Brünninghausen braucht Bares, die brauchen Punkte und das möglichst schnell.
0: Die Situation hätte sich zumindest jetzt in den letzten Wochen quasi nicht mehr verschlechtern können. Also Wattenscheid, die hatten sieben Punkte waren es jetzt glaube ich nach der Hinrunde und dann, dann hofft man eigentlich, dass es ein Team ist, was, wo sich dann irgendwie Anfang der Rückrunde herauskristallisiert soll, also die sind weg vom Fenster. Ich habe eher die These, dass Wattenscheid zu den besten Mannschaften in der Rückrunde zählen wird. Wenn sie eine, also dass sie eine Rückrunde spielen können, die irgendwie eher in Richtung Aufschießkampf geht, wenn man es über eine ganze Saison zeigen kann. Das ist ja nicht nur morissa. Sondern Jeffrey Malcherik ist dort, ähm, Nico Thier ebenfalls von Böwinghausen, Ud Yildiz von Böwinghausen, äh, David Loheiler, der war auch mal in Dortmund unterwegs, meine ich, oder in nee, Lünen. Der auch war mal. auch in Dortmund, ja, der Dorf war und
1: auch im Böwinghausen beim Lünner SV unterwegs. Genau,
0: der, der ist auch da. Also das die kann man vielleicht am Ende des Tages, ist vielleicht ein bisschen vorordentlich, aber da, da unten schon rausrechnen, ähm, das sind da die Einzelnen, die gerade hinter Böwinghausen stehen. Also das ist ja das Stimme, dass dieses bittere 0-4 ähm, sie jetzt auch noch auf dem direkten Abstiegsplatz befördert hat, man weiß ja auch nicht, ob der 16. Platz eventuell auch noch, äh, zum Abstieg zählt, ähm, ja, und dann, da muss man sich ja mal angucken, wie hat die Konkurrenz gespielt, also, äh, Eintracht-Reine, steigt Spockhöfel 3-0, Wattenscheid gewinnt und holt dabei sogar 0-2-Sieg auf, also 0-2-Rückstand äh, auf, das ist so ziemlich das Gegenteil von einem 0-4, ähm, ja, das, das ist echt bitter, ähm, ja, in Brüdinghausen sind sie der Meinung, dass, dass sie eigentlich nur die Ergebnisse liefern müssen, dass sie oft gut mithalten, dann auch ähm, ja, einen Fehler zu viel machen. Ähm, dass, das ist am Ende auch wirklich das Problem. Ähm, das müssen sie ganz schnell hinbekommen und wie du gesagt hast, das geht am Ende echt nur über, über Qualität. Ne? Also am Ende muss man auch sagen, in jedem Spiel, wo sie wo es jetzt nicht auf den Rasen bekommen, haben sie es auch dann einfach nicht verdient. Ähm, also das das Pech ist jetzt bald ausgereizt. Ne? Das, das muss man einfach echt mal so sagen. Ähm, aber das, wie du schon sagst, das wissen die ja alle. Und ich glaube, ähm, ich traue keinem Trainer eigentlich mehr zu, die Nerven zu behalten als Rafik Halim an der Seitenlinie. Und äh, Florian Gondro mit all seiner Erfahrung auf dem Feld im Sturm. Ähm, und um das positiv abzuschließen, am Ende haben sie jetzt elf Punkte und Rein und Klarholz sind davor. Ähm, zwar mit weniger Spielen, aber halt auch nur mit zwölf Punkten. Also ähm, Wir befinden uns da schon in Gefilde, wo du mit äh, mal drei Siegen in Serie oder, oder drei Siegen aus vier Spielen oder irgendwie so, äh, wo du so ein bisschen das, das Glück-Unglück-Verhältnis dann aus der Hinrunde mal umkehrst, ähm, wo du einen Quantensprung machen kannst. Ne?
1: Ja, absolut. Also da kann sich, kann sich schnell einiges bewegen. Ähm, ich würde die Oberliga aber damit zumachen. Das passt. Du gibst mir den Daumen hoch. Ich... Äh Gehe dann weiter in die Westfalenliga und da sprechen wir über keine Aufsteiger, da sprechen wir eher darum, welches Dortmunder Team schafft den Klassenhalt, der BSV Schüren oder der Homburg SV oder sogar beide. Ähm, was ich da erstaunlich finde, ist, also von der, von der Qualitätsdichte ist diese Liga super eng, glaube ich, zusammen. Ja. Nach dem siebten Spieltag äh, stand der BSV Schüren auf, auf welchem Tabellenplatz, Timo?
0: Ich weiß, dass sie nach vier oder fünf ganz oben waren. Nach dem siebten weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber es äh, sind ja von Platz eins bis Platz 8, irgendwie 5 Punkte. Es ähm, bewegen sich die ersten 4 Mannschaften ja, eines Punkts und theoretisch sind es von Platz 1 bis zum Abstiegsplatz 14 in den als SV gerade auch nur 13 Punkte, ähm, wo man jetzt eher sagen muss, okay, äh, Erntebrück ist äh, mit 29 Punkten aus 16 Spielen auch nicht der klassische Tabellenführer, weil sich da halt einfach viel, viele Punkte gegenseitig weggenommen werden. Ähm, aber ja, der, der Blick geht nach unten und äh, eigentlich machst du das Thema schon auf. Also die Liga ist ausgeglichen, sprich man kann an fast jeder Stelle Punkte holen. Ähm, ja, es sind glaube ich zwei an also sehr unterschiedliche Fälle, Schüren und Homburg. Ähm, Schüren habe ich auch keine Zweifel, dass die Mannschaft die Qualität für die Liga hat und ehrlicherweise auch, ja, eher sowas Platz 6 bis 8. Also da haben wir schon, schon gute westfalen spieler wenn ich an Lukas Hohmann in der Innenverteidigung denke beispielsweise. Ähm, Ensa Selmanay, Uh, Arif Ed, Jim der neue Stürmer, Yassim Simon Rutnik, also das sind alles Jungs, ähm, Florian Mart auch, äh, sei genannt, Yannick Mart, wo man sagt so, jo, also das ist safe, eine Westfaleniger truppe mindestens mal mal Durchschnitt. Ähm, Umso erstaunlicher ist es, dass sie die PS jetzt irgendwie nach dem sehr guten Start so gar nicht mehr auf den Rasen bekommen, ähm, ja, Vorbereitung jetzt auf dem Winter liefen nicht ganz so rosig, immer viele gefehlt, wenig Wechselmöglichkeiten. Also Trainer Sascha Rammel hat uns auch gesagt, ganz so happy ist er jetzt vielleicht nicht. Na, ähm, ja, ich, also ich glaube, die müssen echt gucken, dass sie dass schnell wieder ein paar Punkte sammeln, dass sie sich stabilisieren. Weil sonst sehe ich da ein vor schön, wo, wo vielleicht ein bisschen Unruhe reinkommt, wenn man dann auf dem Abschiedsplatz landet, ähm, wo man sich dann auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr ärgert. Dass es das letztes Jahr auch schon so war, dass man sich fragt, hey, warum eigentlich? Ne? Das ist dann irgendwie auch mal so, eine, so ein Umfeld, was ähm, dazu neigt, dass man ja, sich so ein bisschen in Frage stellt, vielleicht auch gegenseitig und so. Also da wird es ähm, echt darauf ankommen, gut reinzukommen, glaube ich. Ähm, da bin ich echt gespannt, ob es gelingen wird. Grundsätzlich muss man aber jetzt mal sagen, das zweite Jahr in Folge irgendwie Abschießkampf, ähm, das muss man als Enttäuschung werten.
1: Absolut. Also. Nach dem siebten Spieltag waren die übrigens Zweiter mit 14 Punkten und haben in den acht Spielen danach vier Punkte nur noch geholt. Ich glaube, ein Sieg war dabei. Den Sieg hatte Peter Seifert, der Vorsitzende, vorher bei uns angekündigt. hat gesagt: Am Wochenende da gewinnen wir wieder und dann haben wir es auch direkt wieder gewonnen und war alles. alles vielleicht sollte er das öfter tun. Ja, <lacht> ja, öfters bei uns ankündigen, dass sie gewinnen werden. Ja, die Qualität ist da und ich glaube, mit drei, vier Siegen ähm, stehst du auf einmal dann irgendwie im gesicherten Mittelfeld und denkst du: Ja, Abstiegskampf haben wir nichts mit. Am Hut, wir gucken mal vielleicht eher sogar nach oben noch, äh, was da möglich ist. Ähm, das ist eine verrückte Liga und ich glaube auch wirklich, dass da von ja, sogar von Platz 16 bis Platz 1 jedes Team jenen schlagen kann. Also auch der hombruch SV hatte in Tuss-Erntebrück am Rande der Niederlage und dann, glaube ich, das Spiel noch ganz, ganz bitter in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben. Ich glaube, 2-2 gespielt, also ja. Ähm, Schüren ist die Qualität da. In Hombruch, glaube ich, dann jetzt nach dem Fast äh, fast Rückzug irgendwie, ähm, dann vielleicht so ein bisschen der Zusammenhalt da äh, mit der jetzt-erst-recht-Mentalität. Ich glaube, qualitativ hat sich nicht viel getan, also es hat sich nicht viel verschlechtert. Man hat Abgänge mit Ali Senna und äh, Lavrim Niosufi, die zum TuS Bövinghausen gegangen sind, die ja die Chance auf Oberliga-Fußball gesehen haben, aber... Ähm, ja, der, der die wichtigsten Säulen des Teams, die sind ja weiterhin da. Also wenn ich da an einen Jannik Tippkemper denke, an einen Jan Hennig denke, Bennik, Benedikt Buchholz, äh, Domenico Palmieri unter anderem. Ähm, wobei, man muss auch sagen, äh, der Angelis, äh, da hat man sich geeinigt äh, mit dem Lünas V. Der Stürmer. Genau, ja. ähm, der durfte dann doch gehen im Winter. Ähm, das hat sich sehr äh, relativ schnell herauskristallisiert, ähm, ich finde, bei Homero ist eine spannende Konstellation. Bei Schüren erwarte ich es eigentlich, dass die da unten rauskommen und dass die dann irgendwo auf den Positionen zwischen 5 und 9 irgendwo landen. Also Die Region, wo du die auch verordnet hattest. Bei Homero wird es echt viel darauf ankommen, wie die Spiele ausgehen. Also vieles war ja auch dann einfach unglücklich. Dann lief einfach. Hast du jetzt gesagt,
0: es wird darauf ankommen, wie die Spiele ausgehen?
1: Na ja, also nee, da war es aber eine gewagte These jetzt mal. Ja, ja. Ja, scheiße habe ich mich selber ins Fettnäffchen gebracht. Nein, aber beim home SV hatte ich in der Hinrunde ganz oft das Gefühl, die führen lange 2-1 und plötzlich kriegen sie dann noch das 2-2 oder vielleicht auch nochmal das 2-3 und geben da Spiele aus der Hand, die sie gewinnen können. Wo die wo die wirklich gute Teams, gute Gegner am ganz nah an der Niederlage haben und drei Punkte irgendwie fast schon einplanten nach 85 Minuten ja, und dann hört es halt irgendwie auf und Klassische Kracke
0: ja. eines eines Aufsteigers, eines jungen Teams, ne? äh, Das berühmt-berüchtigte genau. Lehrgeld. Denkt da gerne an das 2 zu 3 beim Mazüke der SC zurück, wo es auch irgendwie in der 90. dann den, den Nackenschlag gab. Ähm, ja, andererseits gewinnen sie danach die Woche auch in der Nachspielzeit, beziehungsweise in der 90. in Horsthausen. Ähm, ich sehe es eigentlich ganz ähnlich wie du. Also, ich, ich glaube, das Ding ist in Homburg, was ihnen zugutekommen kann. Sie stehen da jetzt eben mit den langen ich meine mit den langjährigen Westfalenigsten Ländestadt und Neheim da unten erstmal. Schüren, so Ding, das sind so diese Vereine. Auch Wanne Eickel ist da noch mit bei. Und ähm, man sagt so, yo, die verorte man in Westfalen. Und da ist glaube ich für die Entwicklung des Vereins und die Zukunft gar nicht geil, wenn man abgeht mal wieder. Ähm, in Homburg wäre der halt sowieso schon, aber gerade jetzt mit den Begleitungsständen des Winters ein Riesenerfolg. Und ähm, wenn du auf einmal so einen Abstiegskampf in was Positives wandeln kannst, in, ne, wir spielen hier um etwas und nicht gegen etwas, das kann halt ein Faustpfand sein, also ich frage mich ein bisschen immer noch, wer wer soll so der, der der Stürmer sein, der am Ende die Tore macht, ne? vielleicht auch mal eine Eigenleistung und so aber ähm, ja, mit, mit Frank Eigenwillig einen sehr erfahrenen Trainer ähm, der dann vielleicht gerade so ein bisschen auch auf, auf Punkte sammeln statt entwickeln oder so setzt, könnte ich mir vorstellen, dass das der Ansatz ist, weiß ich nicht aber muss er ja eigentlich sein also ne, ähm, ich glaube, die Rückrunde ist jetzt nicht mit, wenn du auf dem Abschiedsplatz stehst, dazu geeignet, um deine Spielphilosophie zu verwirklichen, sondern halt um Punkte zu sammeln. Ähm Und ich glaube, dass, dass die da eventuell ja schon auch, auch gerade eine Art Aufbruchsstimmung sind. Es tut sich auch abseits der aktuellen akuten sportlichen Situation, was ein neuer Vorsitzender steht bereit. Es ähm, soll allerdings im Verein verändert werden. Man hat auch, glaube ich, gut so die Fehler, die man jetzt gemacht hat, sowohl intern als auch extern, Bereinigt und erkannt vor allen Dingen, oder dann wird sie dann jetzt bereinigen? Und ja, dann, dann glaube ich, dass sie das auch auf die Spieler auswirkt, weil der ein oder andere eben so eine große Identifikation mit dem Verein hat. Und was die genannte, Tippkemper Buchholz, Hennig, Stefan Bienewald sei noch genannt. Wenn die diese Positivität, die sie vielleicht dann aus dem Vorstand der Entwicklung mitbekommen, Motivation umwandeln, das an ihre Teamkollegen mitgeben, dann da kann es eine Erfolgsgeschichte werden, die Rückrunde des Hamburger SV.
1: Absolut, ähm, so eine, so eine, Wir haben nicht zu verlieren Mentalität und ich glaube, das haben sie nicht. Also, also, nach so einer, nach so einer Winterpause, die so unruhig war. Ähm, wenn das Team dann jetzt am Ende irgendwie absteigen würde und ich glaube, das würden die nie sagen und klanglos tun, sondern äh, dann eher extrem bitter, da, 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 da braucht man denen, glaube ich, nichts vorwerfen. Ähm, die haben nichts zu verlieren und wenn sie diese Mentalität ähm, ja, mitbringen, dann äh, sehe ich da wirklich gute Chancen, dass äh, der Homehocher SV und äh, der BSV Schüren auch nächste Saison Westfalenliga spielen. Das traue ich denn, das traue ich beiden Teams zu. Ja. Ja. Landesliga. Der Tus auf Platz 10. Werden im, die Liga halten. In sicheren Gefilmen. Genau. das sehe ich auch so. Und das schreibe ich so, mit 20 Punkten auf 15 Spielen sind sie voll im Soll. Das sagt auch der Trainer Hamza Berro, der ist äh, zufrieden. Ein paar Punkte mehr hätten sein können. Ähm, und ähm, wenn sie ein paar Punkte mehr holen, dann sind sie auf einmal im oberen Drittel. Traue ich denen zu. Ähm, und tut ihnen auch gut. Das ist, glaube ich, erfrischend auch äh, für den Tus und äh, für die Dortmunder amateurfußballlandschaft Neues Gesicht einer Landesliga zu sehen. Und der SV nur sechs, Fünf Punkte hinter dem Tabellenführer, Festia Disseln, aber ein Spiel weniger auf Platz 3. Punktgleich mit Westfalia Herne. Herne hat jetzt nochmal richtig aufgerüstet. Neuen Trainer Christian Knappmann im Winter geholt. Ähm, gut bekannt hier in Dortmund und in der Region auch. Ähm, viele neue Spieler auch mit dazu. Äh, einige vom Tuspel Ja, Aber ja, fünf Punkte, ein Spiel weniger. Ich, ich glaube ja, es wird beim SV Brakel nicht reichen für den Aufstieg. Ich glaube auch nicht, dass das die Ambition ist. Man würde es natürlich gerne mitnehmen und wenn man in den Lauf kommt, dann würde ich würde ich dieser Mannschaft, glaube ich, auch zutrauen. Aber am Ende fehlt mir, glaube ich, gerade vorne so ein bisschen die Erfahrung. Wir haben viele junge Spieler, die äh, sehr, sehr gut gespielt haben, die vielleicht auch für ein, zwei Ligen höher interessant wären. Wenn ich da an William Valenti denke, an Amin Azofri denke, die regelmäßig getroffen haben, die auch öfters mal ein Dreierpack irgendwie hingelegt haben. Gefühlt so. immer, ne, so ein bisschen. Sei, sei es in Toren oder Assists, also äh, dass sie an drei Toren beteiligt waren in einem Spiel, das kam dann häufiger vor beim SV Brakel. Aber Konstanz da reinzubekommen, das müsste das Ziel sein, ist, glaube ich, aber auch schwierig. Da sind einige Teams, die sind sehr abgezockt ähm, und auch schwierig zu bespielen. Also ich glaube, du kannst auch einfach mal ähm, gegen den Soß kaiser Kaiserau verlieren. Ja. So, und und äh, da Punkte lassen. Und ja, und gegen Herne und das das wird auch richtig schwierig für die. Ähm, und gerade Herne, da ist ja volle Attacke äh, in Richtung Landesliga äh, und äh, Disney mag ich nicht so einschätzen, aber wer, wer 37 Punkte aus 16 Spielen holt, und das ist ja ein, ein schöner Vergleich zur Westfalenliga, wo der erste 29 Punkte hat, der steht ja nicht ohne Grund so weit oben, ähm Sprungstück bei Brakel, das muss man wirklich äh, so dazu sagen, Defensive. 16 Tore in 15 Spielen.
0: Beste der Liga.
1: Ja, die Beste der Liga, da haben sie sich wirklich schön was zusammengestellt. Ähm, viel Erfahrung hinten drin. Tobi Hartmann jetzt natürlich weggegangen, hat aber auch nicht mehr so regelmäßig gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Also war nicht mehr in jedem Spiel von Anfang an mit dabei. Ähm, Daniel Konya da als sehr gute Ergänzung, der viel Erfahrung mit reinbringt, mehr Ruhe mit reinbringt und ähm, so ein kämpferisches Element, also ähm, der setzt dann einfach mal, das ist so der Typ, ich setze ein Zeichen ich gehe jetzt mal, es läuft gerade irgendwie nicht, ich hole jetzt mal alle kurz äh, auf den Platz zurück äh, beim SV Brake wenn es mal irgendwie ein paar Minuten nicht läuft ich hau jetzt mal einen um vorsichtig <lacht> gesagt, Vorsichtig gesagt. ich hau jetzt mal einen um Na, mit einem schönen Körpercheck oder sowas nee, muss, nur muss, eine gelbe Karte ja, 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 nur eine gelbe Karte, muss ja nicht mal komplett illegal sein, es kann ja auch einfach nur Körpereinsatz sein ähm, so, und dann wissen alle wieder wahrscheinlich oh, wir müssen mal wieder Ne, und ähm, der tut dem Ganzen da vielleicht auch ganz gut, auch wenn das vielleicht für ihn dann auch schon mal ein, zwei äh, ein zwei Mal relativ äh, gut wehtat, also ein Spiel musste er ins Krankenhaus mit einer Gehirnerschütterung ja, aber der der, der tut ihm da glaube ich in der Defensive gut Ja,
0: ich, ich glaube dass die Konstanz die du angesprochen hast, die ließ ja eigentlich drin seitdem Exxon da übernommen hat ähm, weil sie haben jetzt aus 15 Spielen 32 Punkte, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, haben sie dreimal verloren und ähm das war einmal im ersten Spieler gegen Kaisau. Stichwort, man kann mal gegen Kaisau auch verlieren. Und dann, und das ist glaube ich das Entscheidende, ähm, die haben jeweils mit einem Tor gegen Destin und gegen Herne verloren, die beiden Mannschaften, die vor ihnen stehen. Also am Ende ähm, glaube ich, dass Bracke besser ist, als alle Mannschaften, die unter ihnen stehen und da in der Regel auch gewinnen werden. Äh, dass sie da gewinnen werden. Ähm, und die haben ja auch echt einen Lauf, ne? Also das passt alles wie Arsch auf einmal da. Da gibt es glaube ich nichts, was, was in irgendeiner Form groß äh, für, für Reibung sorgt. Zumindest wirkt sie so nach außen. Wenn sie wirklich mehr wollen, dann müssen sie die direkten Dörle gegen Distin und Herne gewinnen. Also um einmal wieder auf Not Null zu stellen nach der den Schlappen in der Hinrunde. Dann glaube ich, dass Herne natürlich also offensichtlich am meisten zu verlieren hat von den drei Mannschaften da oben. Also die haben sicherlich den großen Druck. Äh, Fester Distance ist glaube ich auch noch Aufsteiger, sprich die haben sie dann einen ähnlichen Lauf dann vielleicht gespielt, wie, wie Brakel es auch dann jetzt getan hat äh, nach, dem, nach der äh, schlechten Positionierung im letzten Winter, wo sie ja fast schon abgeschrieben waren Richtung Bezirksliga. Ähm, am Ende glaube ich auch, dass, dass es nicht reichen wird für Brakel. Ich glaube, dass äh, ja, die Erfahrung ne, vielleicht einen Ticken größer ist auf Seiten Hernes, ähm, Vielleicht auch die Abgezocktheit. Aber ähm, wenn sie gut reinkommen und vielleicht dann düst und die Puste ausgeht und Werner mal ein, zwei nicht so positive Ergebnisse hat und da die Köpfe anfangen zu rattern, dann, dann kann der SV Brakel der, der Lachende in dieser Konstellation sein. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber durchaus für möglich. Ne? Also das, Ich will nicht ausschließen, dass wir den Westfaleniger nächstes Jahr sehen, ähm, man muss ja auch noch gucken, ob es eventuell, also sind die Konstellationen noch relativ offen, eine Relegation geben ähm, könnte und äh, oder wird und dann ist da wieder alles möglich. Äh, ja, also keep your eyes open auf den SV Brakel, aber wer jetzt einen unbedingten Aufstieg sehen will, der äh, sollte sich dann vielleicht eher im Zweifelsfall woanders hin orientieren.
1: Ich glaube auch, ich glaube nicht so wirklich dran, aber. Äh gute Basis, um nächstes Jahr dann mal vielleicht richtig anzugreifen. Also, dass Amizonen da waren und da sind, oben mitzuspielen, das hat man ja gesehen, an den Transfers, die geplant waren, Benedikt Buchholz und Domenico Palmieri, sollten ah, ja nicht zum, äh, zum SV Bracke wechseln, aber äh, ja durch die Lage beim Homo SV und da muss man wirklich sagen, großen Respekt an den SV Bracke, dass die das einfach wieder so möglich gemacht haben, ähm, durften sie wieder zurückwechseln, also da wurde die Lage vom Homo SV nicht so ausgenutzt, wie, wie Bracke es hätte tun können. Das stimmt. Ähm, also von daher Hut ab, Hut ab. da kann sich, glaube ich, der ein oder andere Verein etwas abgucken. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch noch hier und dort äh, ja, vielleicht der eine oder andere Spieler, der vielleicht am Ende der Saison geht. Ähm, bin gespannt auf den SV Brack. Also ich glaube, da könnte sich noch was aufbauen. Da möchte man mal wieder äh, den Versuch wagen, in die Westfalenliga zu kommen. Ich glaube, es wird diese Saison aber noch nichts. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Machen wir einen schnellen Sprung noch. Also Bezirksliegen müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Wir sind ja fast schon eine halbe Stunde dabei. Bezirksliegen müssen wir noch mitnehmen. Und die Kreisliegen die auch, auf jeden Fall die A, die nehmen wir hier in Dortmund noch mit. Bezirkslieger 6, da möchte ich kurzen Prozess machen. Ich sage direkt, weil da haben wir erstmal nur einen Dortmunder Verein. Das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Aber der VfR Sölde muss aufsteigen. Der VfR Sölde muss sich nachträglich zum 100-jährigen Jubiläum, was 2022 war, muss sich nachträglich zwei Jahre später dann endlich beschenken und äh, den Aufstieg schaffen in die Landesliga. Das ist das große Ziel, das ist da geplant, das ist, da macht keiner ein Geheimnis draus. Dafür holt man auch die Spieler. Da, da sieht man ja auch, die ver verpflichten Qualität, die verpflichten jetzt nicht irgendwie äh, nur Talente. Da sind auch Talente mit dabei, die holen, aber die verpflichten wirklich Spieler mit Qualität. Die haben sechs Punkte Vorsprung, sind das heimstärkste Team der Liga. Ähm, am noch ein
0: Spiel in der Hinterhand.
1: Noch ein Spiel in der Hinterhand, das werden sie, äh, also ein Spiel werden sie am Samstag spielen. Ähm, und dann werden es äh, nochmal drei Punkte mehr sein, die, die, die da an Vorsprung ausbauen werden. Und dann ist das, ist das für mich in der Liga schon eine Vorentscheidung. Ja,
0: long story short, der VfL muss aufsteigen, der VfL wird aufsteigen. Und wenn ich mein Geld darauf setzen müsste, auf eine Mannschaft und überhaupt, man die aufsteigt, wenn ich eine Chance hätte und die müssen hoch, dann erst ja, das Team von Marco Nagel.
1: Wenn die nicht aufsteigen, Ihr habt jetzt hier gehört, ich spende 200 Euro an eine Stiftung der Wahl des VfR Sölde und äh, wenn sie aufsteigen, dann können wir auch nochmal drüber reden, ob wir ob wir dann doch nochmal eine Spende zusammenbekommen. Also äh, das sei hier gesagt dazu, äh, Sölde äh, muss aufsteigen, das ist hier äh, die Redaktionsmeinung, ähm, ja, Punkt, Punkt. Bezirksliga 8. Da möchte der FC Roche äh, aufsteigen, das glaube ich auch jetzt nicht zum ersten Mal <lacht> in den vergangenen Jahren. Ähm, schaffen sie es denn diesmal, Timo?
0: Ja, die, pfuh, da, da fragst du mich was. Ähm, Roche gehört eigentlich seit Jahren zu den individuell besten Mannschaften, aber eben auch zu den inkonstantesten. Also das haben wir jetzt auch bei der Stadtmeisterschaft schon wieder gesehen, so, dass äh, die Mannschaft irgendwie die PS, die sie da hat, auf den Rasen bekommt. Das ist immer. Immer so eine Sache, die relativ offen ist. Ähm, ich glaube, es war jetzt die Hinrunde war die beste Runde, glaube ich, seit, seit langem. Ähm, das war das erste Mal, dass jetzt ähm, was von vorne wegspielen eigentlich. So, ne, dass man jetzt sagt, okay, Roche ist das Team to Beat. Das sind es auf jeden Fall. Also wir haben ja da oben alle mit 14 Punkten. Roche hat drei mehr als Kemminghausen, vier mehr als die Dorbener Löwen, dann kommt irgendwann schon mit sechs Punkten Abstand, der äh, kommt die SG GAM. Also, das, das ist schon ein Schritt nach vorne erstmal, das muss man festhalten. Ähm, aber es kann sich halt auch immer innerhalb von wenigen Spielen da sehr viel drehen. Das muss man einfach sagen. Kemminghausen ähm, hat sie jetzt kurz vor der, vor der Winterpause geschlagen. Ich bin auch selber natürlich eine überraschende Runde. Ich glaube, dass am Ende, glaube ich, wird es für Kemminghausen halt auch nicht reichen. Also ich glaube auch, dass da Vorbereitung war jetzt auch nicht so gut. Ähm, ich glaube, dass da ja, am Ende ist die Mannschaft dann da, glaube ich, einfach nicht so gut, dass sie da mit Roche Schritt halten kann. Wenn, dann glaube ich, müssen wir auf die Dortmunder Löwen schauen. Also, die müssen ja eigentlich vor Euphorie platzen, sind sensationell vize geworden, ähm, da überragend gespielt, haben sich noch verstärkt. Haben wir eben äh, Jonas Hamdun und äh, äh, ja, Egos Aksoy geholt. Ähm, zwei Offensivspieler, die, die sie auf jeden Fall besser machen. Ähm, sie haben ja so schon die eine der besseren Offensiven der Liga. Ähm, mit Idas Katari beispielsweise, mehr mit Erdogan. Also, da, da werden sie unausreichbarer, da werden sie wenn sie einfach besser, da werden sie auch weniger abhängig von der Qualität derjenigen, die sie halt gerade schon haben. Ähm, und sind halt so gut gestartet am Anfang, glaube ich, die ersten, waren es sieben Spiele, ich weiß es nicht, kann es ganz gerne parallel mal nachschauen, haben sie gewonnen. Ähm, und da waren sie halt Erster, haben sie erstmal nicht den Eindruck gemacht, als würden sie sich den Platz noch hergeben. Das heißt, wir haben ja gesehen, zu was die in der, äh, imstande sind, wenn sie eine Euphorie kreieren können. So sind sie zweiter in der Halle geworden, völlig überraschend. Sprich, äh, wenn sie nochmal in so eine Euphorie kommen, wieder viele Spiele gewinnen, der Rückstand auf, auf Roche, dass sie den kleiner machen und äh, ja, dann kommt es aufs Timing an. Wann bist du bei Roche angedockt? Ne? Wann stehst du dahinter? Wann spielen die wirklich deinen Atem? Wann weiß Roche, wir dürfen jetzt keinen Fehler mehr machen. Wenn du das schon schaffst, ein bisschen vielleicht zu, zu verzögern oder lange aufrechtzuhalten, spät bis in die Saison, ähm, dann ist es auf jeden Fall Roche, die maximal unter Druck stehen. Also die wissen auch, jetzt haben wir uns wirklich über Jahre eigentlich die Chance erarbeitet, ähm, dass wir immer das beste Team sind, was man schlagen muss. Letztes Jahr war Hannibal ein ticken besser. Davor war immer irgendjemand wo man sagte, ja, Roche ist schon gut, Roche ist auch sehr gut, aber ich glaube, am Ende wird wird sich das andere Team durchsetzen. Und ähm, jetzt sagen halt die meisten macht da sicherlich, dass das Gleiche für Roche gilt. und äh, Wahrscheinlich werden sie es, aber ähm, ich glaube, dass oder ich könnte mir vorstellen dass das ein Aufstiegsrennen ist mit noch vielen, vielen Wendungen.
1: Kann auf jeden Fall sein, weil die drei Punkte, die Kemminghausen Abstand hat, die äh, sind schnell eingeholt. Ähm, der FC Roche spielt, finde ich, mit einem äh, Kader der Qualität von einem sehr ambitionierten Landesligisten oder vielleicht einem etwas biederen Westfalenligisten hat, also ähm, ja, Bieder, Bieder ist auch vielleicht schon fast das falsche, falsche Wort, wenn man sieht, wer da alles spielt. Ähm, Marcel Ramsey, Florian Juka, Phil Rosenkranz, die haben alle schon deutlich höher gespielt und äh, könnten auch ein, zwei Ligen höher spielen. Ich
0: glaube, Santillano Braia war ja, war ja im letzten ja, Jahr einer stimmt. der besten äh, Torschützen der Westfalenliga noch. Ich glaube, der ja. hat 18 Tore oder sowas geschossen ja. in der Westfalenliga. Also, das gibt es in der Liga ja eigentlich nicht.
1: Ja. ja, genau. Also rein von der Qualität müssen die eigentlich aufsteigen, müssen hochgehen. Kemminghausen wird es, glaube ich, auch ganz gerne. Und auch die, die Löwen sind da, glaube ich, ein, ähm, ein Stück weit bescheidener. Also die würden nicht nein sagen, definitiv nicht. Und die verstärken sich ja auch nicht, um, äh, um die Goldene Ananas mitzuspielen in, in der Liga. Aber ich glaube, das ist nicht so zwingend. Also wenn die ja, ein ja. weiteres Jahr Bezirksliga spielen, ähm, ein großer Name dann vielleicht raus ist, dann ist das halt so, dann weiß man, okay, wir sind äh, dieses Jahr dann vielleicht Dritter oder Zweiter geworden, vielleicht auch Vierter und machen nächstes danach das ja das, den großen Angriff. Also ich glaube, bis Platz vier sind da alle noch mit drin. Da steht die SG GAM mit äh, 26 Punkten, äh, 6 Punkte hinter dem FC Roche. Also GAM ähm, ist auch eine Mannschaft, die, äh, bei der alles möglich ist, die auch viele tolle Einzelkönner haben. Und ähm, ja, äh, dahinter wird es, glaube ich, dann ist es dann ein Ticken zu weit weg, also äh, Massen mit acht Punkten, ein Spiel weniger aber noch, dann wären es nur noch fünf, aber äh, da fehlt vielleicht die Konstanz. Bei den Löwen wird halt interessant sein, ich glaube, das ist ein Thema bei denen, die hatten, glaube ich, ein relativ einfaches Spielplanmodell, also die hatten, einfach klingt jetzt so hart, aber die hatten die Gegner von unten, hatten die, glaube ich, an den ersten so. Spieltagen ja, ja, ja. alle hintereinander weg, haben viele, viele Punkte geholt und dann wurde es ein bisschen schwieriger. Das hat man dann auch gemerkt. Jetzt wird das vor allem spannend, weil man nicht weiß, wie gut haben sich die Teams verstärkt. Also was hat sich bei Westfalia da alles getan? Auch wenn man sich da, äh, wenn man da glaube ich, schon sehr stark zweigleisig fährt. Äh, das hat auch Daniel Limberg, der neue Trainer, gesagt. Ähm, was hat sich beim DJ Katus Körne getan? Wie, wie sieht es beim VfS 2 aus? Ähm, wie präsentieren die sich jetzt? Ne? Das äh, bleibt, äh, bleibt abzuwarten. Am Ende geht, die, geht dieser Aufstieg und das sieht man auch dann zum Beispiel an der Offensive. Du hast Braja gerade angesprochen, geht über den FC Roche. Also 55 Tore in 14 Spielen ist kein normaler Wert dann, aber nur drei Punkte äh, Vorsprung. Das ist natürlich, also das ist zu wenig für die Ansprüche, Ansprüche dieses Teams dann vielleicht, wenn ähm, auch wenn auch es wenn nur zehn Punkte waren, in Anführungsstrichen, die dann mehr möglich gewesen wären. Ähm, ja, für mich geht das Ding über Roche und äh, ja und hinten raus. Also ein Wickede. Ich möchte dann eigentlich an Wickede glauben, Es wäre schon echt traurig, wenn die aus der Westfalenliga da den direkten Durchmarsch in die Kreisliga A machen, aber ähm, das wird extrem schwierig und ich glaube nicht, dass sie das Spielermaterial verpflichtet haben, äh, welches sie jetzt sofort da aus dem Tabellenkeller schießt, sondern eher, einen, äh, eher Spieler geholt haben mit Perspektive, mit Perspektive für ein gutes äh, Kreisliga-A-Konstrukt. Dass man da die Ausrichtung etwas verändert und Daniel Lindbergh hat auch gesagt, er möchte da was aufbauen und das muss nicht Hals über Kopf gehen, sondern äh, ja. das kann auch in aller Ruhe geschehen. Das kann auch, glaube ich, gar nicht Hals über
0: Kopf gehen, weil dazu so einfach die Gegebenheiten nicht da sind. Also ähm, ja, also ich glaube, das ist besser. Ich glaube auch wirklich, dass sie sich jetzt in der A-Liga fangen werden, aber ich glaube, Wickele wird absteigen. Ich glaube auch, dass der dass Dirkatus-Körn es extrem schwer, haben wird. Die haben ja am Ende auch nur einen Punkt mehr. Ähm, na, Dann, dann, dann wird es ein bisschen offener. Geise hat auch schon vier Punkte Rückstand auf den VfS. Söde 2. Ähm, ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, ich glaub, aus Osmandis Sport personell auch eher abgebaut hat äh, noch was dazu bekommen. Ähm, die können da vielleicht noch mit reinrutschen, aber ich kann ich glaube, Körner und die sind weg. Ich glaube, das wird äh, extrem schwierig für die beiden.
1: Absolut, unterschreibe ich. Und mach den Sprung in die Bezirksliga 10, wo der SV Westfalia-Huckade um den Aufstieg kämpft gegen ein Team aus Bochum, den Tushapen. Ist Bochum, oder? Das ist Bochum. Das ist Bochum. Also ich dachte schon, ich wäre jetzt geografisch komplett äh, auf dem falschen Dampfer.
0: Ähm, ja. Und Spirin ist auch noch dabei. Also, haben wir eine Dreier gespannt genau. quasi in der, der Spitze.
1: Aus -Brauxel, ähm, die jeweils einen Punkt untereinander äh, trennen: 36, 35, 34, die Konstellation. Westfalia auf zwei. Ich glaube, Westfalia kann es machen, ich glaube, die möchten es auch machen und ähm, am Ende liegt es an denen, also die, die müssen abliefern und da sehe ich sie auch so ein bisschen in der Pflicht, die haben ein talentiertes Team, einen guten Mix aus jung und alt, einen erfahrenen Trainer an der Seitenlinie, zwei erfahrene Trainer muss man dazu sagen, mit Matthias Tomaszewski und Christian Franke, dazu einen sportlichen Leiter, der äh, auch ganz gut mit dem Ball umgehen kann und anscheinend auch äh, weiß, wie man mit Spielern spricht. Also, ähm, Definitiv die haben da eine gute Konstellation in Hokkade ge sich geschaffen und äh, die in der Landesliga zu sehen, also für mich wird das, äh, wird das die Landesliga aufwerten aus Dortmunder Sicht und ich würde also, ja, die haben sich gemacht und
0: aber kurz oder lang wird da gar kein Weg dran vorbeiführen. Äh, ich glaube, dass wir Hokade spätestens in der übernächsten Saison in der Landesliga sehen. Ich glaube auch, dass es das da was Langfristiges ist. Ich glaube, dass da was entsteht, nochmal mehr, dass man auch da das richtige Tempo zum Wachsen gefunden hat. Ähm, ne, was, was die Qualität auch angeht, dass man, glaube ich, immer noch gut die Balance hält zu einem guten, gesunden Vereinsleben. Aber ich traue mir überhaupt gar keine Prognose über die Liga dieses Jahr zu. Also, ne, wir haben es erwähnt, Harpen 36, hochkarte 35, Schwerin 34. Dahinter ist also Weidmann mit 31, einmal ein Spiel weniger, das heißt theoretisch auch 34. Boah, da ist alles möglich, da wird es auf so viele Details ankommen. Hokkade ähm, minus ist natürlich das den Sing, der der beste Teuger, der am Ende auch beste Spieler. Ich glaube, 47 Tore hat er letzte Saison geschossen. Der fehlt halt mit einem Kreuzbandriss.
1: Jetzt macht sie ähm, Christian Watzian. Neuzugang vom FC Frohlinder.
0: Der hilft natürlich mit seiner Erfahrung. ist, glaube ich, auch gut, da so, so einen erfahrenen Fuchs sich reingeholt zu haben für so eine Situation. Und ähm, weniger jemand, mit, der vielleicht noch sehr viel Potenzial nach oben hat. Das ist, glaube ich, genau richtig. Ähm, sie meistern das gut. Das ist sehr positiv. Ähm, sie sind nicht irgendwie eingebrochen. Negativ kann man ja sehen. Vielleicht kommt er dann doch irgendwann. Vielleicht werden sie aus, ausrechenbarer. Vielleicht gibt es irgendwann den Plan, gegen ein zingloses Hukade. Ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz schwer wird. Ich glaube, dass äh, es lange offen bleiben wird. Am letztes Jahr sind sie Zweiter geworden. Ähm, ich sage, sie werden mindestens Zweiter. Es könnte wieder eine Relegation geben. Ähm, aber ich traue mir nicht. Also ich, ich kann mich nicht überwinden zu der Aussage, Hukade geht da hoch.
1: Nee, das, das definitiv nicht. Also. Dafür ist alles offen, jedes Team, die können, die können sich da oben alle untereinander schlagen und dann gibt es auch noch so Teams, ähm, ja, wie in SV Herbede oder Weidmar oder DJK Wattenscheid oder in FC Castro brauchsel die dann auch mal irgendwie einen von oben schlagen können. Also das ist ja jetzt keins von den Teams, das jetzt irgendwie durchmarschiert. Man hat diese Vierergruppe oben, wo man Weidmar noch dazu zählen muss, mit 31 Punkten, die sich so ein bisschen abgesetzt haben. Ja, Aber ich glaube auch so ein Mittelfeldteam, also... Es wäre jetzt auch nichts Überraschendes, wenn Menge da auf einmal gegen Westfalia Huckarde ein Spiel gewinnen würde. Das wäre jetzt nicht wo alle sagen würden, "Nee, gibt es doch gar nicht. Doch, gibt es, ja klar. Natürlich, Kann wir sind
0: beim Fußball. Wenn wir wissen, wie viele Spiele vorher ausgehen, dann bräuchten wir ja alles hier nicht genau, genau. glücklicherweise.
1: Kann alles passieren und äh, ist, glaube ich, vielleicht das richtige Stichwort Menge. Menge, aktuell Zehnter, ähm, drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Ich glaube, die werden da relativ fix unten rauskommen. Da möchte Thomas Gerner für sorgen, da möchten die Spieler für sorgen. Es wird äh, ja, das letzte halbe Jahr äh, unter Thomas Gerner sein für, für Menge de 0820 und äh, der möchte ganz bestimmt nicht dafür sorgen, dass sein Team auf einmal äh, ja, dass sein Team äh, dass sein Team hinterlässt, was dann abgestiegen ist oder oder ja, total total zittern und bangen musste am Ende, sondern er möchte sie vernünftig verabschieden und wird, glaube ich, dann noch ein bisschen weiter nach oben vorstoßen. Die sind im Umbruch. Ich glaube, viele hätten die, glaube ich, vor der Saison eher oben eingeschätzt, äh, eher weiter oben eingeschätzt, aber... Ähm
0: Dazu gab es ja auch eigentlich keinen Anlass. Ne? Also Die haben den Umbruch ja schon sehr früh kommuniziert, ähm, dass sie da welche auch aus einer guten Jugend reinpacken. Ähm, deswegen glaube ich übrigens auch, dass sie sich dann da irgendwann im Laufe der Rückrunde verabschieden werden, einfach weil es auch viele, viele Teams noch sind. Also ja, steigen vier ab. Aber Zehnte haben sie auch noch sechs Teams hinter sich. Die werden sich auch immer gegenseitig Punkte klauen. Ähm, und es und sind einfach dann vielleicht zu viele Punkte, die jeder Einzelne sammeln müsste. Und wenn du eine junge Mannschaft hast, entwickelt die sich von Jahr zu Jahr. Aber man darf ja nicht vergessen, die entwickeln sich auch innerhalb eines Jahres. Also in der Regel kann man da vielleicht auch mit einer besseren Rück- als Hinrunde dann rechnen. Ähm, insofern glaube ich, dass das Menge, die die Klasse hält, muss nicht wahnsinnig entspannt werden. Also könnte auch, könnte, also könnte dauern. Aber bis sie dann wirklich fix sind, ne? Eben weil so viele Teams auch noch mitmischen. Ähm, aber am Ende glaube ich werden sie es schaffen ohne da die ganz großen äh, Angst Schweißperlen auf der Stirn gehabt zu haben anders sehe ich die Situation bei blau weiß vorletzter 11 Punkte fünf Punkte Abstand zum rettenden Ufer haben sich verstärkt nochmal ein bisschen im, im Winter war auch angekündigt, ist auch notwendig weil mit der Qualität der Hinrunde halten sie die Liga nicht ich glaube da sind sich alle einig ich bin ein bisschen skeptisch, also ich habe großen Respekt vor, ähm, vor, vor dem Trainer Nikowski, ähm, der letztes Jahr auch schon mal eingesprungen war um, um die Mannschaft zu retten. Um, das hat wunderbar geklappt. Jetzt war, ja, Hallenstadtmeisterschaft war nicht gut. Vorrunde, ganz viele Spiele mussten abgesagt werden, aus verschiedenen Gründen, jetzt in der Vorbereitung. Also wenig wenig Zeit, aber sich einzugrooven. Die die Trainerkarte haben sie jetzt gespielt, die haben sie letztes Jahr schon gespielt. Da muss man natürlich sauber mit Haushalten. Ne? Also, dass du sagst, so, äh, wir packen jetzt hier den internen Retter nochmal dahin und der soll jetzt. Schaffen. Es ist äh, ihm auf jeden Fall zuzutrauen, aber ob ähm, am Ende die Mischung aus Qualität und noch ähm, Trainereffekt und einfach Dingen, die gerade positiven äh, ja, Antrieb geben, reicht, das ähm, weiß ich natürlich nicht, aber ich sehe es eher als als Nein, als, als ein Ja.
1: Es wird extrem schwer für Blau-Weiß-Hukade. Ähm, es ist halt auch so ein bisschen die Wundertüte. Ne? Also hinter Hukade steht halt noch der FC Frohlinde, äh, Ortsnachbar und äh, Gleichzeitig auch eine große Überraschungstüte. Also die haben sich ja <lacht> einen Komplettumbruch Umbruch auch nochmal mal ge gehabt. Die neuen Trainer, ähm, fast eine komplett neue Mannschaft, ganz viele neue Spieler, ein paar, äh, paar Spieler auch gegangen. Christian Watzin war einer von denen, die die froh in dem Winter verlassen haben. Und ähm, die haben, die wollen, glaube ich, nochmal angreifen. Die wollen nochmal alles versuchen, um da unten rauszukommen. Das klang schon mal deutlich äh, kraftvoller, glaube ich, als 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 Blau-Weiß vielleicht. Mhm, ähm, ja. Bei Bro Weiss hat man, hat man, hat man, hat man da, glaube ich, schon, äh, da ist auch sehr viel, da steckt sehr viel Realismus hinter. Also da, da sagt man auch, dass man, glaube ich, für beide Ligen auch plant. Also das muss man ja auch einfach. Pro Linde war, glaube ich, schon eher offen geradeaus, ey, wir geben jetzt nochmal alles. Ja.
0: Da stand man vielleicht im Winter auch, kann ich mir vorstellen, beim einen oder anderen Spieler, der eine Soforthilfe ist, auch in einer gewissen räumlichen Konkurrenz. Ne? Also, dass man, dass man sagt, man vielleicht das gleiche Einzugsgebiet. David, ich habe mir was ausgedacht für die A-Ligen. Die müssen wir noch schauen. Da gibt ja. äh, Gibt es ein enges Aufstiegsrennen jeweils. Ja. Ähm, ich mache es ganz knapp. Westrich oder Kirchlinde? Kreisliga A1, Dortmund. Bitte um kurze Antwort natürlich bei kurzer Frage. <lacht> ja,
1: kurze Antwort und schnelle Antwort.
0: Ja, ne? schnelle äh, ist jetzt schon vorbei.
1: Äh, West, Westrich macht es und... Äh, Aber das reicht. Kirchlinde ja. oder Barob? Für den Relegationsplatz? Äh,
0: Kirchlinde. Okay, das heißt, da ändert sich nichts mehr. Nee, das, das ging,
1: ja, Kirchlinde ging auch schnell. Also die haben viel Qualität, ähnlich viel wie Westrich. Ähm, Barob, junges Team, ähm, neuen Trainer. Ähm, super Spiel, was wir da am Wochenende sehen, aber ja. Das, äh, da ist äh, Kirchlinde einen Schritt weiter. Ähm, den traue ich aber in der Relegation definitiv zu als Tabellenzweiter.
0: Kreisliga A2 Dortmund. Brechten oder VfL Hürde?
1: Was ist, wenn es jemand anders wird?
0: Darf es sein. Wir können es erweitern. Brechten, Vorfel Hörde, Tuss, und sommerberg Hörder SC. Holzen-Sommerberg. Oha. Die haben sechs Punkte Rückstand auf Platz 1. Du traust denen also zu, dass sie die ja, noch den,
1: enttäuschende was, Hinrunde... Was denen komplett fehlt, ist die Konstanz einfach. Ja. Also mal sechs Spiele hintereinander gewinnen und wirklich mal schnurstracks Spiel durchziehen und äh, also und nicht nur gegen die Teams von oben sondern halt auch gegen alle Teams ab Platz 7 8 auch mal die Spiele zu gewinnen auch das konstant ähm
0: haben sich aus der Ober- und aus der Westfalenliga verstärkt im Sommer und waren immer schon gut mitgespielt. Da hat man eigentlich gedacht, dieses Jahr ja. kommt das, das also es ist natürlich brutal schwierig in den Dortmund-Kreisding, aber das, das Durchmarsch das Durchmarschjahr, das Tussholz ich, Sommerberg kommt. Ich
1: erwarte da mehr und ich glaube, dass Brechten so ein bisschen straucheln wird. Also die sind ja als Aufsteiger da hochgekommen und legen da so eine Hinrunde hin. Riesenrespekt mhm. nach Brechten dafür. Also das ist wirklich äh, à la Bonheur, was die da machen. Das ist wirklich wunderbar. À la Bonheur,
0: das äh, Bonheur. Ja nämlich ein FIFA-Spiel wo das immer gesagt. Ist das, ist, so. ja,
1: das ist à la bonneur, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Tom Bayer war das. Das hat der Torwart gut antizipiert, hat ja. er, glaube ich, auch gesagt. Ist egal, falsches Thema. 36 Punkte nach 15 Spielen sind herausragend für einen Aufsteiger, der jetzt nicht gesagt hat, ja, wir wollen direkt weiter, wir wollen jetzt in die Bezirksseger, aber die wissen natürlich, wo sie jetzt stehen und ähm, die können das so sagen, aber... Ja, ich glaube aber am Ende, das wird noch bis zum Schluss ganz, ganz spannend und ich glaube, ich traue es Holzen zu. Ähm, die Konstanz äh, könnte, könnte mir da einen Strich durch die Rechnung machen.
0: Wer wird zweiter? Der zweiter wird am Richten. Sorry nach Hörde, aber das Derby gibt es also dann noch im nächsten Jahr zwischen dem Vorfeld und dem Abendsee.
1: Nicht nächstes Wochenende, sondern... Nächste Woche, also übernächstes Wochenende, mhm. also VfL Hörde gegen Hörder SC ganz dick im Kalender eintragen, denn da freuen wir uns nicht nur schon drauf in der Redaktion, da freut sich, glaube ich, ganz Hörde drauf.
0: Aber erstmal ganz dick diesen Sonntag eintragen, weil da spielt VfL Hörde ebenfalls schon gegen den TV-Berichten, dass dann das Duell zweiter empfängt, den ersten und in der anderen A-Liga in Dortmund, wie schon geteasert. Der zweite Kichlinde trifft auf die den dritten Die klauen sich Baruch.
1: übrigens die Punkte und dann äh, Holzen-Sommerberg profitiert dann direkt mal davon. Die also, äh, spielen bei Alemannia Scharnhorst
0: Da, Die sind Fünfter.
1: Ja, ja ist auch nicht ist so ein einfach. Ein bisschen best of the rest Das ist auch nicht Top so kommt. einfach. Leute, wir geraten jetzt plaudern. David. Ja, komm, abmod. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, schaut bei uns auf den Seiten vorbei. Es gibt alles Mögliche zum Amateurfußball in Dortmund, aber auch in der Region ähm, da haben wir wirklich alle möglichen Geschichten. Wir haben äh, tolle Interviews, wir haben tolle Gesprächspartner und äh, tolle Hintergründe zu Transfers, zu, äh, zu den Liga-Highlights, zu den Spielen. Und ähm, schaut mal rein, schaut auf unser aktuelles Angebot. Wenn ihr gerade noch nicht äh, registriert seid, RN Plus, wir haben überall Reporter im Einsatz, wir haben Kameraleute im Einsatz, das muss alles irgendwie bezahlt werden, denn wir wollen euch das Beste aus dem Lokalsport, dem Amateurfußball insbesondere bieten. Und äh, deshalb schaut bei uns vorbei, guckt mal, was ihr so bekommen könnt und ähm, ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Deshalb äh, sage ich an der Stelle Tschüss und äh, übergebe an Timo für die letzten Worte.
0: Es wäre albern, wenn ihr euch das alles entgehen lässt. Haut rein.
1: Vierte Halbzeit